0: Sobat setia yang dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan podcast ini, beberapa daerah di Jawa Timur mengalami gempa, khususnya kota Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk berdoa bagi korban gempa dan juga untuk negara ini. Akhirnya Tuhan menyatakan belas kasihan dan khususnya para korban gempa lebih cepat untuk mendapatkan pertolongan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Lukas pasal yang ke-20, ayat 1-8, dan saya memberikan tema Menerima dan Menghidupi. Nats kita akan dibacakan oleh Nurse Suryani, alumni alumnifon, dan terima kasih untuk supportnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadimu dan juga pekerjaanmu sebagai Nurse kiranya nama Tuhan dimuliakan.
1: Lukas 20 ayat 1-8 Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan alih al taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata, Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, Seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
0: Mari terlebih dahulu kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus sekali lagi, biarlah firmanmu menolong kami untuk berespon dengan benar dalam hidup kami menjalani kehidupan mengikut engkau. Demi Kristus Tuhan. Amin. Sobat setia, di negara kita Indonesia, dalam beberapa waktu ini terinformasi dalam media sosial, beberapa pejabat negara ditangkap oleh KPK berkaitan dengan korupsi yang mereka lakukan. Misalnya, Menteri Kelautan dan Menteri Sosial adalah contoh yang real bagaimana seseorang yang menjabat dan memiliki otoritas menyalahgunakan otoritas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya. Penyalahgunaan otoritas ini ternyata tidak hanya terjadi pada zaman milenial sekarang ini, atau pada zaman modern. Pada zaman Tuhan Yesus, ternyata otoritas juga telah dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, atau otoritas itu salah dipergunakan. Misalnya di mana? Misalnya dalam awal Injil Lukas, teguran Yohanes kepada pemungut cukai dalam Lukas 3.12-14, dengan Kepada pemungu cukai, Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih. Dan bahkan bukan hanya pemungu cukai yang ditegur oleh Yohanes. Tetapi para prajurit, Yohanes juga mengatakan, jangan memeras. Otoritas inilah yang terjadi dan salah digunakan oleh mereka. Dan otoritas inilah yang dalam nats kita ditanyakan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat kepada Tuhan Yesus. Apa sebabnya, Mereka bertanya mengenai otoritas kepada Tuhan Yesus. Dalam episode yang lalu, Bait Allah yang adalah rumah doa telah berubah menjadi pusat bisnis dan disebut sarang penyamun. Kita tidak tahu berapa lama hal itu telah terjadi. Tapi rasanya bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang saat itu baru terjadi, tetapi sudah cukup lama sehingga Bait Allah berubah fungsinya dan mendapat label sarang penyamun. Hal inilah yang terjadi. Dan sarang penyamun itu telah dikembalikan fungsinya oleh Tuhan Yesus menjadi rumah doa. Dan pasal 20 terinformasi bahwa Tuhan Yesus masih mengajar di bait Allah itu. Pembersihan bait Allah dan mengajar setiap hari di bait Allah bisa menjadi sebuah indikasi. Seperti Tuhan Yesus memiliki tempat itu. Sehingga hal inilah yang mungkin memicu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk bertanya. Dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Atau bahasa lainnya, siapa engkau melakukan hal itu dan siapa yang memberimu kuasa? Atau siapa yang memberimu otoritas untuk melakukan itu? Pertanyaan ini secara sederhana dapat dijawab, Bahwa Tuhan Yesus dapat menjawab, aku adalah Mesias, selesai. Sehingga otoritasku tidak perlu dipertanyakan. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka akan menolak jawaban itu. Dan pertanyaan kedua adalah seakan-akan juga menanyakan, adakah lembaga yang telah memberikan surat izin atau wewenang untukmu melakukan semua ini? Ingat bahwa di akhir pasal 19, Mereka ini ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, tapi pada saat itu mereka takut karena orang banyak takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, motivasi dari pertanyaan yang mereka ajukan telah diketahui oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung, tapi berbalik bertanya, memberikan pertanyaan yang dalam cerita ini kita tahu pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka tidak bisa mereka jawab. sobat setia bila kita membaca bagian ini maka kita perlu bertanya pelajaran apa yang bisa menjadi perenungan bagi kita saat ini karena apabila kita tidak bertanya maka cerita ini akan hanya menjadi sebuah cerita yang hanya bisa kita baca dan kita pahami kalau kita lihat sejak awal tuh sejak awal Lukas mempresentasikan Tuhan Yesus adalah anak Allah Dia adalah yang diutus oleh Allah. Makanya dia berhak untuk berkata dan melakukan apa yang dia kehendaki. Dia memiliki hak untuk melakukan semuanya itu. Khususnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan juga untuk menyatakan firmannya sebagai kebenaran. Tapi imam-imam kepala dan ahli elit Taurat tidak pernah dan tidak mau menerima bahkan menolaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus adalah anak Allah, kita juga harus mengakui dan tunduk kepada otoritasnya dan tentu ajarannya. Imam-imam kepala dan alih-alih Taurat sejak pasal 5 konsisten dengan penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus. Mereka menolak dia sebagai anak Allah dan menolak ajarannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Tentunya, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita tidak menolak Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kita menerima Dia sebagai anak Allah yang hidup. Seribu satu persen saya percaya kita menerima itu. Tapi, kenapa saya katakan tapi? Hati-hati dengan kata tapi. Apakah kita juga menerima pengajarannya? Melakukannya Mungkin pertanyaan ini kita bisa jawab dengan mmm, 50% iya, 50% tidak, 70% iya, 30% tidak, dan sebagainya Sobat setia yang dikasih Tuhan mengabaikan firman Tuhan Sama dengan menolak firman Tuhan Mengabaikan firman Tuhan Sama dengan tidak menjalankan firman Tuhan Sobat setia yang dikasih Tuhan Kalau selama ini hidup kita sering menerima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah Juru Selamatku, dan firman firmannya, tidak menjalankan kebenaran firmannya, mintalah pertolongan roh kudus, supaya hidupmu 100% percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah, dan juga hidupmu menjalankan, menghidupi ajarannya, sehingga apa? Sehingga sekali lagi nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu dimanapun engkau berada. Inilah perenungan kita dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.